0: Hallo Mamba, hallo <lacht> Kate, hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da, oui. we are ah. back, <lacht> 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 salut, tschüss, <lacht> genau. Feuerwerk, Werk! Genau. habt ihr uns vermisst? Hoffentlich oh, habt ihr alle Folgen gehört, yeah. ja, gut, sehr <lacht> geil. Also auch falls nicht, weil wir sind ja nette Menschen, mhm. heißen wir euch herzlich willkommen zu Freitalk, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Also damit ihr es jetzt nochmal kriegt, hier ist die Kat. Und Mama. Genau. <lacht> <lacht> ja, Mama. Also ich glaube, alle hören es und ich sehe es ja auch, dir geht's es gut. Ne? Dir geht gut. Sommerpause war Sommerpause gut. Sommerpause hat mir mal sehr gut getan. Ja, <lacht> das glaube ich mir auch. ein bisschen Auszeit von allem. Ja. Von der Arbeit. Leider auch von euch. Aber ja, es hat einfach mal gut getan. Mal nichts zu tun, mal so in den Tag reinzuleben, den Sommer, naja, mehr oder weniger zu genießen. Ja. Der August hat sich ja nicht von seiner besten Seite ja. gezeigt. Naja, gut, aber... Es Schöne. gab ja auch ganz schön viel Trouble in der Welt und dann denke ich mal, man kann ja auch dankbar sein, dass es hier wenigstens alles so im Rahmen geblieben ist, sag ich mal. Das stimmt, Also ja. natürlich jetzt hier in der Umgebung nicht überall, aber bei uns zumindest hier vor Ort, ne? Mhm. Immerhin mhm. was. Ja, gut. Also wenn du bereit bist, Mama, dann können wir gleich durchstarten in die philosophische Frage. Oh ja, heute hat ja schon ewig nicht mehr. Ja, und ich sag dir jetzt mal eins, diese Frage, die hat mich echt beschäftigt <lacht> und ich bin mal ganz gespannt, was du dazu sagst und an alle Zuhörer, ihr werdet es auch gleich ja merken, die Frage heute, die ist jetzt mal nicht ganz so ironisch wie sonst, sondern die hat auch echt ein bisschen Tiefe. Okay. Also ich bin mal gespannt. Also Mama, mhm. wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist, welches Alter hättest du dann? Ja. Die hat mich hardcore fertig gemacht, die Frage. Ich fand die mega steil. Ja. Krass. Die habe ich übrigens von einem ganz netten Freund von mir. Der hat die mhm. mir gestellt, als wir spazieren waren. Und hat gesagt, wir können die in meinem Podcast fragen. Mhm. Also viele Grüße, wenn du diese Folge hörst. Was ich hoffe. Ansonsten rufe ich dich später an und es gibt Ärger. <lacht> Nein, ich bin frei. Gar kein Pressure, kein Druck. Nee, also... Die fand ich richtig gut, die Frage, weil, mhm. also oft hört man ja eben, es ist nicht, wenn man was macht und so, dann heißt es immer wieder so, es ist nicht dem Alter entsprechend. Mhm. Also so, boah, echt, ich, ich habe gedacht, wenn man dein Alter hat oder so, mhm. oder jemand, der jung ist und den man trifft, dann denkt man sich so, boah, krass, der wirkt schon so reif. Mhm. Also ne es wird immer alles so im Alter festgemacht, anstatt ja. dass man einfach den Mensch sieht. Ja. Also man braucht immer diese Zuordnung. Mhm. Ich finde es auch super schwierig und ich stelle mir die Frage tatsächlich, auch wenn ich Leute, die ich zum ersten Mal sehe oder mit denen ich vielleicht schon ein paar Mal telefoniert habe mhm. und dann sehe ich die auf einmal, dann frage ich mich manchmal auch so, boah, voll schwierig. Also wenn die mich jetzt fragen würde, was ich schätze, wie alt die Person, es fällt mir immer ja. total schwer, weil ich ja irgendwie nimmt man sich selbst ja so als Messstab, Ja. aber ich denke ja bei meinem Alter selbst immer, ich fühle mich gar nicht so. Also, ja, genau. Ich finde es voll schwierig. Also ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, Leute, die heute jung sind, also ich spreche jetzt so von Leuten, sagen wir mal Anfang der 20, also 20 bis 25 oder so, gerade Männer, fällt mir ganz schwer zu schätzen. Ich ja. liege da oft total falsch, mhm. dass ich die dann schon auf 30 schätze mhm. und die lachen dann und fühlen sich sogar irgendwie, ja, das ist ein Kompliment für die. Mhm. Und dann sagen die so, nee, nee, ich bin erst 23 oder so und dann <lacht> denke ich mir so, what? <lacht> sorry, wie kann das sein? Weißt du, die waren schon sonst wo auf der Welt, mhm. die haben so einen Look, die wirken ja. in einigen Dingen schon relativ gefestigt, wo ich dann immer denke, Allah, wenn ich dran denke, wie ich mhm. war mit 23, 24 oder mhm. so, Kopfschuss. Das also ich bin krass. da sonst so rumgetingelt in der Welt, aber ich war <lacht> überhaupt nicht gefestigt. <lacht> Bei mir war irgendwie alles so hoch, gucken wir mal. Ja. So. ja, also ich weiß nicht, Möchtest du eine Zahl nennen oder kannst du es für dich irgendwie schon beantworten? Weißt du, das ist so ein Widerspruch. Eigentlich würde ich immer so sagen, eigentlich so gefühlt so an die fast zehn Jahre jünger, als ich tatsächlich bin. Hätte ich mich. auch gesagt bei mir. Aber dann denke ich mir wieder, äh, aber damals war es ja gar nicht so reif. Weißt du, das ist dann wieder so ein Widerspruch, dass ich ja, mir denke, ja nee, hm. eben nicht. Ja, ich bin es aber definitiv trotzdem jünger als ich tatsächlich mhm. bin. Ich habe so gedacht, so roundabout, also so grob würde ich sagen, vielleicht bei mir so 26, 27. Mhm. Aber bei mir finde ich es auch schwierig, weil ich habe halt in so jungen Jahren schon so massiv viel erlebt, mhm. dass ich mich halt manchmal schon mit Mitte 20 gefühlt habe, wie viel am Platz, weil ich dachte, krass, also so, also das ist jetzt nicht überheblich gemeint, aber ich dachte manchmal so, Leute, die Probleme, die ihr habt, mhm sind für mich einfach keine Probleme. Also das war vom Verhältnis her irgendwie bei mir anders. Mhm. Und dadurch habe ich mich oft schon ganz alt gefühlt. Mhm. Und jetzt hat es sich total gewandelt, weil jetzt habe ich diese Probleme verarbeitet oder ich bin jetzt freier davon. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, boah, voller kann er leben. Also jetzt, so, <lacht> jetzt bin ich in meinen 20ern ja. vom Kopf her. Krass. Weil jetzt habe ich auch das Geld, jetzt habe ich die Möglichkeiten, genau. jetzt ist man so frei. Also man hat ja. in gewisser Weise eine Sicherheit und kann halt in gewisser, in gewissen Feldern dann auch einfach total mhm. Gas geben. So. Ja. Ist krass, ne? Und du dann halt, halt wieder gespiegelt kriegst, ne? Und dann mhm. irgendwo halt dein Alter und dann bist du so angeguckt, so hm, was? <lacht> das ist, stelle ich halt immer wieder fest. Das Alter ist so unwichtig ja. und doch so wichtig. Ja. Also, das ja. ist echt so. du das spielt doch immer irgendwie eine Rolle. Mhm. Aber es ärgert mich, weil ich finde, es ist eine scheiß Zahl mhm. und du kannst ja nichts dafür, dass du in einem bestimmten Jahr dann geboren bist. Und mhm. ich meine, da haben wir ja in dem Podcast jetzt auch schon öfter drüber gesprochen. Man macht es dann aber so an dieser Zahl fest. Mhm. Und man sagt dann, also man begegnet den Menschen und man sagt zum Beispiel, hey, ich finde den voll reif oder ich finde den total toll. Ich mag diesen Menschen einfach. Mhm. Und dann realisiert man, oh, der ist aber schon 40 oder oh, der ist äh, 25. Mhm. Und dann, und dann das nämlich wieder in Frage, ne? stellt man seinen eigenen Eindruck von der Person in Frage, mhm. weil man sagt, ja, ich muss es ja irgendwie einordnen und ah, der kann ja nicht so reif sein, weil der ist erst 25 oder ja. ja, okay, der ist schon 40, ja, okay, mh, ja doch, also der mhm. ist ja reif. Und dabei stelle ich zum Beispiel in meinem Alltag immer wieder fest, dass die Zahl, nichts über die Reife einer Person aussagt, also zumindest ab 30 würde ich sagen, ist es ganz stark sichtbar, dass es Leute gibt, die sind Mitte 30 oder vielleicht auch schon 40 und man stellt einfach fest, also man geht davon aus, durch diese Zahl, Mensch, die haben eine gewisse Reife und dann kommt man mit denen ins Gespräch und man merkt, okay, an die großen Themen mit sich und ihrem Leben und ihrer Person sind die überhaupt nicht rangekommen. Ja. Also die haben vielleicht einen tollen Job und die haben in anderen Feldern da was geleistet, mhm. aber, ähm, bei der Persönlichkeitsentwicklung oder bei, dem, bei der Reife, was, was Dinge angeht, wie man Beziehungen führt oder wie man Dinge betrachtet oder wie man sich in der Welt wahrnimmt, da sind die wie 20. Mhm. Aber das ist ja ein Fakt, den erkennst du, wenn du jünger bist, noch nicht so. Mhm, Na, stimmt. Denn, den erkennst du quasi erst, wenn du selbst deine persönliche Reife ja. quasi erlangt hast. Ja, ja es das, ich finde es auch echt ein super schwieriges Thema. Aber gerade halt so diese andere, andere Richtung, ne? wenn jemand jünger ist und du dann denkst, ah, aber er kann ja eigentlich, kann er mhm. ja gar, noch gar nicht so reif sein, ist auf der anderen Seite doch auch ein Trugschluss, weil du ja gar nicht weißt, was die Person schon alles erlebt hat in ihrem Leben. Eben, ne? und es ist ja irgendwie auch gemein, weil es ist ja im Grunde genommen ein Vorurteil. Mhm. Also klar kann die Person, es ist ja gemein, weil die Person kann natürlich nicht, hat ja nicht so viele Lebensjahre auf dieser Welt wie jemand, der 40 ist, verbracht und hat auch noch einige Steps nicht erreicht. Aber es das heißt ja nicht, dass die Person das nicht kann. Mhm. Also zum Beispiel eine Ausbildung machen, mit einem Typen zusammenziehen oder einen haus Hausgrafen. Ich meine, mit 20 hast du das halt noch nicht, aber es kann sein, dass die Person das mit 27 hat. Mhm. Also weißt du, worauf ja? ich hinaus? Also ich finde es einfach so spannend, sich über das Ganze mal Gedanken zu machen, ja. dass ich dachte, ich möchte diese Frage hier thematisieren. Ja, voll cool. Und die beschäftigt mich jetzt auch schon eine Weile und ich finde, die wird nicht langweilig. Nee. Und ich bin echt noch, also ich merke auch bei mir, wir haben ja schon gesagt, bei mehreren Themen hier im Podcast, dass ich da auch wirklich merke, ich muss dann noch an mir selbst, will dann noch ein Stück weit an mir selbst arbeiten. Weil ich mache das auch, dass ich die Leute in eine Schublade stecke. Ja, das macht man automatisch. Und es ist ja gemein, auch jemanden vorzuwerfen, nur weil er 20 ist oder 25, demjenigen vorzuwerfen, du hast diese Erfahrung noch nicht. Weil woher soll er sie denn haben? Oder sie, also die Person, woher soll sie dies haben? Mhm. Also es ist ja voll gemein, ja. sich dann so drüber zu stellen, nur weil du halt die Erfahrung schon hast. Ja. Aber was man auch sagen kann, was ich merke, dass ich einfach immer entspannter werde, ja. je älter ich werde und das finde ich einfach geil. geil. Das, das ist glaube ich auch so die Krux, warum ich nicht nochmal, das hatten wir ja auch schon, ja, mal, ne? schon mal, ich wollte nicht nochmal das Alter haben. ja. Ja, also, stimmt. Auch wenn mhm. ich mich quasi nicht so alt fühle, wie ich jetzt bin, wollte ich trotzdem nicht nochmal in der Situation sein. Mhm, ich auch nicht. Aber das geht ja halt nicht, weil ja. es ein Widerspruch in sich ist. ne? Ja. Ähm, ja. Aber die Haut, wie damals, hätte ich gerne nochmal so ohne Falten und so. <lacht> das finde ich schon auch oh, okay. mal geil. Was ich mal was ich sagen? So, also wenn ich so ah. die Haut so, mit, ja, so Ende ja. Ende der oder Anfang 20, ja, ähm, stimmt. denke ich mir nochmal ja. auf, was ja. sich da so alles entfaltet hat, ja, das wollte ich auch nicht nochmal. Es wird halt mhm. alles irgendwie anders, aber wie du halt sagst, die Entspannung kommt mit dazu. Mhm. Man ist auch nicht mehr so, dass man dann sagt, boah, ich kann jetzt aber nur geschminkt vor die Tür, Ganz ja. ehrlich. Man wird wirklich entspannter, ja. ja. Das stimmt. Und das sind echt Dinge, die ich zu schätzen weiß, oder? Ich auch, finde es richtig toll. Ja, auch, dass man selbst so eine Retro-Perspektive hat auf das. Na, wenn man zum Beispiel jetzt jüngeren Menschen kennenlernt, irgendwie auch so im Arbeitsumfeld, und danach denkt, okay, krass, hätte ich mich jetzt vielleicht gar nicht getraut damals, als ich so alt war. Oh, wie die ja, Person. stimmt. Ja. Oder, ja, also ich finde es immer ganz interessant, mhm. sich das auch einfach mal anzugucken. Ja, stimmt. Ja, voll. Mhm. Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, deswegen hänge ich gerade so, und jetzt habe ich es vergessen, und jetzt ärgere ich mich über mich, dass ich es vergessen habe. Weil ich hatte gerade das Gefühl, es war irgendwie voll der gute Gedanke, und jetzt habe ich den vergessen. Guck ja. das Alter. Ja. Das ist immer wieder dabei. Diese Dinge Ich seh, ja, das ist der Podcast. Was äh, wolltest du sagen, Mann? <lacht> <lacht> äh, ich bin doch nicht so weit. Moment, ich habe es vergessen. Nee, mit mir überhaupt schon. Ach <lacht> so, also, also, ich habe gar nicht gedacht. <lacht> ja, ich ja, genau, das, ja, das Ja, das stimmt schon. Du, das mit dem Hören habe ich aber tatsächlich auch gemeldet dass das so ein bisschen nachlässt. Mm, stimmt. Also ja, ich habe letztens, ja, stimmt, mhm. ich habe letztens auch gedacht, ich bin schwerhörig. <lacht> und irgendwie merke ich so, so Sachen später. Also ich habe mhm. letztens, habe ich mich mit Kollegen getroffen und dann saß ich auf Eis. Also ich habe mich aus versetzt, eine längeren Geschichte, egal. <lacht> auf jeden Fall saß ich auf Crushed Eis, auf einer Packung. Mhm. Und ich habe einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, dass es dass ich da drauf sitze und dass es halt voll kalt ist und dass es mir wehtut. Und das war so, wo ich dachte hinterher so, Alter, Alter, was ist das? Wieso hast du das nicht gleich? Also so ich war voll über mich erstaunt und dachte so, okay, irgendwie. Hm. Ja, das gehört auch alles dazu. Also hat alle, die denn noch ein bisschen jünger sind, genießt das Die Emigration kommen ja, die mit der Zeit. Kommt. Ja. ja, was ich auch sagen wollte, dass ich aber auch, also, weniger kompromissbereit bin ja. als früher. Das merke ich auch oft. Ja. Also, dass ich einfach mehr weiß, was ich will und was ich nicht will. Und dass man sich da vielleicht manchmal auch Chancen nimmt. Also, ich überlege manchmal. Einerseits finde ich das voll toll. Und andererseits denke ich, boah, du bist ganz schon schwarz-weiß geworden. So. Dass ja. du von vornherein, dass ich manchmal gleich sage, boah, nee, ey, das ist gar nichts für mich. Ja, weil man halt einfach schon Erfahrungen gesammelt hat und sich bei vielen Dingen halt dann auch rückblickend denkt, boah, habe ich, hab ich da viele Jahre rein investiert. Da was Zeit. Ja, genau. Und dann ist man einfach klarer und sagt mhm. dann halt, ja, vielleicht manchmal dann ein bisschen voreilig über Dinge, ja. aber auf der anderen Seite hast du halt auch ein klares Bauchgefühl über die Jahre entwickelt und weißt da, worauf du Bock hast und worauf nicht. Ja, stimmt. Mhm. Gut, okay. Mhm. Also Wurstfinger. Ja, hast du gestretched und warm gemacht? Bist du bereit? Okay, also dann geht's jetzt in die nächste Kategorie. Ja. Das hat doch noch geklappt. <lacht> die sind doch Super. schön geflutscht hier in die Finger. ist gut, also die waren top, top. Die sind die richtig klappen. geölt. Geölt ja. und geschärft. Mhm. jetzt durch die Sommerpause, sehr schön. Ja, ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt in der Kategorie Newsletter. Newsletter. Äh, Mamba, ich bin gerade wieder... Ich, äh, mal, kannst du anfangen? weil Ich bin gerade wieder raus. Anfangen. Ja, ähm... Also wir haben ja immer unsere Highs und Lows so der Woche oder der vergangenen Wochen. Ähm, gucken wir uns mal so ein bisschen rein, was da so Schönes passiert war. Und ich muss sagen, ähm, ich habe irgendwie, auch wenn der August jetzt nicht so der Hit war in, in der Menge, aber es gab trotzdem ein paar schöne Tage und dann habe ich es irgendwie vollgenossen, den Balkon schön zu machen, dann so eine mhm. Art Bali Lounge draus zu bauen, wow. um es mir da einfach mal gut gehen zu lassen. Ja, dann habe ich mich echt wie im Urlaub gefühlt. Also dafür ja. musste ich dann gar nicht wegfahren. Das war so, oh, schön. so ein schöner Moment, wo ich dann auch noch, weißt du, so eine Duftkerze so angemacht ja. habe, die dann auch noch so ein bisschen. Mhm indonesischen Geruch. Also was heißt indonesischen Geruch? <lacht> ich glaube es nicht, dass der Grüno dabei was der Le Parfum gemacht hat. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, So ein bisschen mit äh, Papaya und solche Gerüche hatten. Das fand ich irgendwie voll schön. Habe ich mal die Augen zugemacht, da habe ich mir gedacht, ja. Toll. Das ist gerade ein Moment der tiefen Entspannung. Oh, toll, Mamba. Mhm. Das freut mich voll, weil ich weiß, das ist so schwer für dich, es ja. abzuschalten. Ja, ich bin ja immer... Gut gemacht, hummeln im Hintern und muss immer irgendwas machen. Ja, richtig ich grüße gut gemacht. An meine Mama. Toll, das freut mich sehr. Ja, genau. Aber das, das, heißt, das Witzige was war eigentlich der ekelhafteste Moment gleichzeitig, den ich wirklich äh, seit langem mal hatte. Ähm, war an einem Tag bin ich dann morgens raus und dachte so, ich bin dann so zum Geländer gelaufen und dachte, oh, jetzt so einen tiefen guten Luft. Äh, Atemzug. Ein Atemzug, eine Atemzug-Baustelle und dann habe ich gedacht, ey, warum sind mir hier so viele Fliegen? Ich habe so das, die Augen aufgemacht und habe dann, das war der schlimmste Moment, ich, das war so eklig, da lag dann eine tote Ratte. <lacht> also wir, Was? wir haben ja so, so ein Blech ja. ähm, an dem Balkon mhm. da. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also es, ich habe hier schon ein paar Mal so größere Greifvögel beobachtet, die ah, hier so fliegen. okay. Mm -hmm. und ich weiß nicht, ob dieses Viech die Kurve hier nicht gekriegt hat, weil wir mal so ein Dach ja. Und ob das dann da irgendwie dagegen gesprungen, äh, geflogen ja. ist. Und dann ist diese Ratte darunter geflogen, oh, weil ach, die Schmerz. war dann halt ein bisschen Matsch vom Kopf her. Also das Viech, oh, Killer, ey. Es war so ekelhaft. Uh. Es war so ekelhaft. Natürlich war das wieder ein Tag, an dem ich, war ich dann alleine und ich... Ich habe hab so richtig eine Schockstarre gekriegt. Ich habe mich richtig, richtig geekelt. Ja, das glaube ich dir. Und dann hab, bin ich rein, habe dann die Tür zugemacht Und ich so, okay, scheiße, das mache ich denn jetzt. Und dann habe ich versucht, habe ich, hab ich noch mal versucht, die Tür aufzumachen. Es ging nicht, weil dann ja immer mehr Fliegen mhm. und auch Wespen und alles war an diesem toten Tier da dran. Ja. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht wegmachen. Und an dem Tag war es super heiß. Das heißt, das Ding ist da quasi gegrillt worden aus <lacht> <auf lacht> diesem Metall. <lacht> Und dann kam irgendwann meine bessere Hälfte nach Hause oder also mal was ist denn hier heute passiert ich weiß es nicht Ausnahmezustand man war allein zu Hause ich oh Jack, ich kann nicht mehr okay. und dann ähm, hat er tatsächlich auch und ich habe echt fast gekotzt, weil ich es so ekelhaft fand. Hat er das dann, dann mit Handschuhen irgendwie hoch und dann hat das voll nach Verwesung gestunken und hat das dann in die Tüte und weggemacht und hat aber auch gesagt, dass er fast kotzen musste, weil es einfach ja, so klar, das ist schon eklig. Cool, aber. Das war. Aber das war da habe ich mir dann auch gedacht, was hätte ich in der Situation gemacht, wenn da jetzt niemand mehr gekommen wäre? Ich hätte fast gesagt, was machst du dann? Rufst du dann da? Ach Quatsch, du hättest dir das jetzt zwei, drei Stunden angeguckt und irgendwann hättest du gesagt, okay. Augen zu und durch, mm -mm. ich, ich gehe ran. Mm -mm. Oder du hättest beim Nachbarn geklingelt oder den <lacht> Hausmeister geholt. <lacht> den Hausmeister hättest ja, du geholt. Der wäre wär dann nach vier Wochen mal gekommen <lacht> <lacht> und hätte dann geguckt und hätte dir dann ein Antragsformular hingelegt. <lacht> <lacht> hättest du wohl ein Antragsformular ausführen? Ich mache dir gar nicht. Seit wann sind sie da? Warum machst du <lacht> sowas? Also im Äußeren so muss ich sagen, ist okay, aber Rappen. Ich glaube, ja. das ist echt das Ekelhaftes, das kann ich nicht. Das ja, das kann. ist schon krass, also das ist schon heftig. Ich meine, da geht jetzt keiner hin und nimmt das einfach so und schiebt es irgendwo hin. Also nee. das ist schon ein harter Move auf jeden mm -hmm. Fall. <lacht> ja, okay. also bei Code Stories sind so ja. meine Neu Also ich nehme mal an, das war jetzt oder also, so. <lacht> nee, das <lacht> war dein Magic Moment der, der, Woche. Moment der Woche. Schön, toll. Ja. Erzähl nur ja. mal, was ist bei dir? Ja, also ich hatte gerade ein bisschen Probleme, das hier zu ordnen, weil bei mir ist wieder so viel passiert, dass ich jetzt gar nicht wusste, was ich jetzt eigentlich hier alles sagen will. So, aber jetzt habe ich mir überlegt und zwar, also mein Highlight war auf jeden Fall, dass ich wieder gereist bin und zwar jetzt schon ein bisschen. Also mhm. wir sind einmal weggeflogen und dann bin ich natürlich noch in die Perle gefahren, das ist ja klar und dann ähm, nach Helgoland sind wir dann noch mit mhm. der Fähre rüber, meine Freundin und ich und es war richtig, richtig toll. Und auf Helgoland haben wir was Lustiges erlebt, weil wir sind dann da rumgelaufen, haben uns alles angeguckt und haben es uns richtig gut gehen lassen und dann hatten wir Hunger und dann haben wir ein Restaurant entdeckt und sind da rein und dann war das ein sizilianisches Restaurant. Mhm. Und ich weiß nicht, also Helgoland ist ja eine relativ raue Umgebung und es war auch windig draußen und stürmig ist es ist halt eine Hochseeinsel, also es ist halt, dass man da halt schon Wind um die Ohren hat. Und so die, die Sonne scheint. <lacht> genau, es peitscht halt so ein bisschen. Und dann kamen wir halt in dieses Restaurant und es war halt der komplette Kontrast, weil es lief halt diese typische italienische Musik, es war warm, es hat nach Knoblauch gerochen, es wurde Wein ausgeschenkt und man war so wie in einem anderen Land. Es hat einen halt voll geflasht und haben das uns da halt richtig gut gehen lassen. Und dann haben wir halt so gelacht und haben gesagt, naja, äh, also, wir haben uns dann so vorgestellt, wir sind jetzt auf Sizilien und essen halt Gang für Gang für Gang für Gang, weil ich weiß von Sizilianern, dass sie halt sehr gerne und viel essen mhm. dass sie das sehr genießen. Und dann haben wir halt so uns vorgestellt, wie wäre es denn, wir zwei auf Sizilien mit jeden Tag so viel essen und jeden Tag in so einer Atmosphäre. Und dann haben wir halt so gelacht und haben gesagt, ey, wir würden zurückkommen, unsere Männer würden uns nicht mehr erkennen. Und das war so lustig. Und wir hatten so einen richtig tollen Moment halt mhm. in diesem Restaurant. Und dann, ähm, ja, haben wir halt überlegt, ob wir das vielleicht wirklich auch mal machen, dass wir mal zusammen nach Sizilien fliegen. Mhm. Und das war halt einfach so cool. schön in dieser Atmosphäre. Ja. Und dann haben wir halt wirklich in diesem Restaurant unsere Mützen angezogen, unsere Schals, unsere mega fetten Daunenjacken, mhm. unsere Stiefel sozusagen geschnürt und sind dann wieder raus. Und <lacht> <lacht> wieder auf Helgoland. Das wie witzig. Das war halt so witzig. Das war so ein Kontrast. Mhm. Und das hat mich irgendwie total geflasht und es war aber auch richtig, richtig schön. Cool. Und dann war noch richtig geil, wir sind von Helgoland mit der Fähre zurückgefahren und haben dann nicht gepeilt, dass wir ein Premium-Ticket gebucht hatten. Mhm. Und hinwegs war es halt so schrammelig, sage ich jetzt mal. Also es war so eine sehr klinische Atmosphäre auf dieser Fähre. Wir waren unter Deck und es war halt so nicht so geil. Und dann auf der Rückfahrt hatten wir so verstellbare Ledersitze. Und dann haben wir irgendwie so gemerkt, hey die Leute hier, die stehen alle auf und holen sich ständig was zu trinken und was zu essen mhm. so dann haben wir halt so geguckt und haben es echt nicht gecheckt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir machen das jetzt auch einfach. Und dann haben wir es uns da richtig nett gemacht. Wir cool. so und immer wieder Kaffee geholt oder mal noch einen Tee oder mal halt noch irgendwie was anderes. War richtig toll. Cool. War richtig schön. Wie lange hat da die Fahrt gedauert? Es waren, glaube ich, zwei Stunden. Also es oh, war schon lang. Cool. Ähm, ja, und es war aber einfach schön. Also... Und wir haben das auch wieder komplett spontan gemacht. Also wir sind, sie war vorher hier zu Besuch. Mhm. Dann sind wir, also es war auch wieder so ein Trip, wir sind sechs Stunden nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Wir hatten ein super Sparticket und haben halt wieder den geilsten Luft der Welt gebracht. Wir sind nämlich durch, wir haben eine Deutschlandtour gemacht, auf kurz Deutsch gemacht. Wir sind einfach überall hingefahren und am Ende waren wir dann in Hamburg. Mitten in der Nacht sind wir angekommen. Dann zu ihr in die Wohnung, dann haben wir noch was nett, was gegessen und so und dann sind wir schlafen gegangen und dann hatten wir halt die Fähre gebucht und die ging halt morgens. Oh, du Scheiße. Ende vom Lied war, wir sind da mit den Rädern hingebrettert wir kamen da an also der Sattel war noch nicht auf mich eingestellt das heißt ich konnte nur im Stehen fahren wir sind durch ganz Hamburg gefahren mit den Fahrrädern ich nur im Stehen und sie im Sitzen wir haben die Fahrräder angeschraubt und dachten noch irgendwie so ja wir haben noch Zeit und plötzlich checken wir so fuck die Fähre fährt gleich ab wir haben noch eine Minute oder so sind dann die ganzen Landungsbrücken langgerannt im Sprinttempo der Kapitän schreit schon von der Fähre runter äh, so ungefähr wollen die zwei Ladies noch mit und wir ja und dann Seid ihr schon eingecheckt? Ja, wir sind schon eingecheckt. Dann haben wir festgestellt, wir waren nicht eingecheckt. Dann haben wir da noch alle aufgehalten. Also es war wieder so geil. Okay.
1: Aber, aber es war richtig toll. Ja, die
0: haben uns mitgenommen ja. und die haben uns erstmal genau angeguckt und haben dann wahrscheinlich so gedacht, okay, die zwei jungen Hühner da, die haben wahrscheinlich die ganze Nacht irgendwie gefeiert und kommen gerade aus dem Club oder so. So sahen wir zumindest aus. <lacht> ja, aber es war wirklich cool. Ja. Und das waren so alles so Momente, die geben mir ganz viel Energie und das ist so, das ist so wichtig im Moment für mich, ja. wieder mal sowas zu haben und auch dieses Großstadtfeeling, das ich in Hamburg jetzt hatte, war auch so schön, also man kriegt so viel Inspiration und man kann einfach so viele Sachen machen, man ist so frei, mhm. also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten einfach und es war tolles Wetter und es war richtig schön und auch die Zeit mit meiner Freundin war natürlich auch schön. Cool. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt. Es gibt so Menschen, die man in seinem Leben hat, mit denen hat man eine gewisse Energie. Mhm. Und ich glaube, die kann man überall auf der Welt treffen und man hat einfach eine gute Zeit. Ich meine, überlegt mal unsere Reisen. Wir waren da teilweise in, in Unterkünften... Wo man, jeder andere hätte geheult und hätte sich gedacht: Alter, wo sind wir hier gelandet? Und wir beide haben die Zeit unseres Lebens. Das, <lacht> und das ist Lanny. Hello. Hello! Are you from South Africa? Also, wir haben echt schon oh, Sachen erlebt. Oder da, wo wir in Frankreich gelandet sind, obwohl wir da nicht hin wollten. Also, so Sachen. Ja. Cool. Genau. Ach, schön. Das, das war meint. mein Highlight auf jeden Fall. Mhm. Und ich weiß jetzt gerade nicht, also ich hatte einen Abfaktor, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Eigentlich auch nicht so wichtig. Also, ich waren in einem Restaurant und es war relativ teuer. Und ich hatte mein Essen bekommen und dann gucke ich da so rein und dann sehe ich, dass da so schwamm Schwammdinger drin sind. Also weißt du, dieses Silberne vom Schwamm. Diese Dinger mal ja, ja. da drin. Und dann, ach, das ist so typisch, ich, dann wollte ich mich nicht beschweren. Ja, ich kenne es ist mir so schwer gefallen und dann hat mein Freund halt was gesagt. Ja. Also wir waren da mit Freunden, also mit meiner Freundin noch und meinem Freund und dann hat er sich beschwert und ich fand es auch gut, dass er was gesagt hat. Ja. Aber ich habe mich da wieder so über mich geärgert, weil ich wieder viel zu nett war und es nicht hingekriegt habe, da auf den Tisch zu handeln und zu sagen Entschuldigen Sie, weil die Reaktion von diesem Kellner war halt unterirdisch. Wir haben gesagt, gucken Sie mal, was da drin ist. Dann guckt er da hin und sagt, oh ja ich weiß, was das ist. Ja, ja Das ist, wenn wir die Töpfe sauber machen, das ist von dem Topfreiniger. Das und wir gucken Essen. den so an und ich denke mir so, ja, nimm den Teller. Äh, sorry, ja. das ist von dem Topf rein. Und mein Kopf kam nicht hinterher. Ich dachte, so sagt er vielleicht ein Entschuldigung oder so. Ja. Und dann kam erstmal gar nichts. Und dann kam er später und hat halt gesagt, Ja, hier auf Kosten des Hauses, bla bla bla, gab es dann noch was. Aber irgendwie auch noch so ein schrulliges Getränk, das was mir nicht nix. mal geschmeckt hat. Ja. <lacht> und ich glaube, hätte ich da irgendwie einen anderen Charakter gehabt hätte ich da richtig auf den Tisch hauen können mhm. und sagen können, ich zahle hier nicht. Also mein Essen zahle ich nicht ja. und ich zahle auch die Getränke nicht. Also ja. weißt du, ich ja. hätte richtig eigentlich auf die Kacke hauen ja. können. Muss man eigentlich auch, ganz ja. ehrlich. und ich habe es wieder nicht gemacht und es hat mich geärgert. Aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute spüren, das dass wir mhm. gute Seelen sind ja. und dass wir zu so nett sind. Und deswegen erlauben die sich dann so einen, so einen unverschämten Spruch, wo du dir nur denkst, Entschuldigung, ich fresse hier ganz bestimmt keinen Topfreiniger. Ja, das geht einfach. ja mal gar nicht. Brutal, wie ja. der reagiert hat. Hinterher habe ich mich dann geärgert. Hinterher habe ja. ich mir dann gedacht, Alter, das geht gar nicht so eine ja. Reaktion. Ja. Dann noch zu sagen, ja, ich weiß, dass das ist, das ist der Topfreiniger, wenn wir die Töpfe sauber machen. Äh, ja, aber das, das ist mein ich. Essen. Ja. Da hat der Topf eigentlich noch nichts verloren, also Entschuldigung. Das geht ja. gar nicht. Und das Interessante ist, wenn wir uns dann die Situation so erzählen, sind wir so voll klar. Ja. Aber dann in der Situation fühlen wir uns dann irgendwie schlecht. Ja, ja. ich habe das irgendwie nicht gecheckt in der Situation, als er das gesagt hat, hat mein Kopf, der ist wie hängen geblieben. Oh ja. Ich habe so gar nicht kapiert, was sagt der gerade? Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich werde da auch nicht nochmal hingehen nee. in das Restaurant, aber... Ich hätte was sagen sollen und das ärgert mich so ein bisschen, aber mhm. gut, die Situation ist vorbei, aber ich muss in Zukunft lernen, dass ich nicht beschweren darf und dass ich dann mal auf die Kacke hau, mhm. weil das geht einfach nicht, okay. also es geht einfach nicht, genau, also das war jetzt auch schon mein Part vom Newsletter. <lacht> Da ging es wieder heiß her, Leute. <lacht> ich habe so viel erlebt, ich könnte eine Stunde lang Newsletter haben. und ich dir, mein <lacht> Leben bietet so viel <lacht> Aufregung, ey. Naja, gut, okay. Wunderbar, dann starten wir weiter, würde ich sagen, ja. oder? Mhm. In unserem top, top <lacht> Sorry, ich habe gerade so einen heißen Move gemacht. Er ja, hat uns gerade rausgehauen, ja, die Mama. Ich habe mal mich. kurz aus meinen Socken rausgefeuert. <lacht> ich konnte es nicht lassen. Okay. Ja, wir lassen uns immer wieder was Neues einfallen für die Übergänge hier. Ja, wir sind mal schwungvoll hier. Ihr wisst ja auch, ich, ich hoffe, ihr habt es jetzt auch schon verstanden. Zu Hause bitte auch. Bewegen bei den musikalischen Einspielungen. Mhm. Ist gut für die genau. Gelenke und alles. Also sowieso die untere Hüfte. Ich sag mal auch schon mal Thema Die obere? Ja. Die untere und obere. Genau. Gibt's das ist überhaupt eine Ahnung. Bei Auf uns. jeden Fall kreist sie, bewegt sie, lasst genau. es einfach in euren Körper. Die Gitarre. Ja, die Gitarre oder bewegt die Schultern, wackelt mit den Brüsten oder ich weiß nicht. Also tut einfach klar. irgendwas. <lacht> gut. Ja, wir sind jetzt ja beim Top-Thema gelandet und ähm, ja, wir haben da sehr viele Zuschriften bekommen und ein Thema wurde ein bisschen häufiger angefragt und deswegen haben wir gedacht, wir behandeln das heute mal oder wir wollen mal darüber sprechen. Genau, also es geht darum, dass viele Menschen, die sich in Beziehungen befinden, die wissen, dass man sich ähm, dann ja auch entsprechend. Spannungsfeldern aufhält. also dass es in Beziehungen eigentlich häufig zu Spannungen kommt. Ne? Man muss dann gucken, wie löst man diese Spannung auf. Und es ist ja auch was ganz Natürliches, es gehört zu Beziehungen dazu, dass man es das hat. Ähm, das ist ja im Grunde genommen auch eine Beziehung haben, weil Beziehung bedeutet ja nicht pure Harmonie. Ähm, es gibt dann aber auch Beziehungen, in denen man oder in denen die Leute, die diese Beziehung führen, das Gefühl haben, dass sie sich in einer Art ähm, befinden, weil sie sich nur noch streiten, ständig streiten, also nur noch Spannungsfelder haben und gar nicht mehr aus diesen Spannungsfeldern rauskommen. Und ähm, darum soll es heute in unserem Top-Thema gehen. Wir wollen darüber sprechen, was ähm, kann man tun, wenn man in diesen Teufelskreislauf gelangt ist, wie kann man den stoppen? Gibt es da vielleicht Tipps, warum kommt man immer in, wieder in diesen Teufelskreislauf? Also wieso gelingt es nicht, den aufzulösen? Ja, und vorneweg, wie immer, an alle da draußen, also wir haben hier keine Patentlösung, die gibt es nämlich auch einfach nicht, also jede Beziehung ist anders. Aber wir haben ein paar Möglichkeiten gesammelt, das Ganze vielleicht ein bisschen zu beruhigen, eventuell auch ähm, mal was anderes auszuprobieren. Ja, und wollen halt jetzt mal darüber ins Gespräch gehen und euch vielleicht ein bisschen so was mitgeben. Genau. Mhm. Ja, also die Mama und ich, wir haben ja auch Beziehung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da geht es auch mal das eine oder andere Mal heiß her glaube, das ist auch total normal. Also ich glaube, ein Streit an sich, und das ist jetzt auch nicht die Intention von, wo wir irgendwie hinaus wollen, dass jetzt irgendwie ein Streit in der Beziehung keine Rolle spielen sollte oder dass man versuchen sollte, eine Beziehung immer auf einem Level zu halten, wo man sich eigentlich so gut wie nie streitet. Also nee. völlig falscher Ansatz. Ich glaube, ein Streit ist ganz wichtig, weil er zum einen ein paar Standpunkte mal zeigt, ne? mal Reibungen auch einfach mal freilässt, die mhm. es in der Beziehung gibt. Und ich glaube, der ist auch ganz arg wichtig dafür, dass du es dann auch schaffst, ne, mit deiner Beziehung auch einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Ja, auf jeden Fall und eine Beziehung besteht aus zwei Menschen, vielleicht bei manchen Paaren auch aus mehr Menschen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, aus wenn es aus zwei Menschen besteht, dann sind es, also diese zwei Menschen sind keine Einheit. Mhm. Und das Ziel einer Beziehung ist auch nicht, dass man sich so nah wie möglich ist und dass man immer in Harmonie ist. Das ist schlichtweg nicht möglich. Also das wäre eine nicht gesunde Beziehung. Ja. Eine Beziehung lebt davon, dass man unterschiedlich ist. Und die lebt auch davon, dass man sich miteinander auseinandersetzt. Mhm. Und das sind diese Spannungsfelder, die ich gemeint habe. Also Beziehung bedeutet immer Spannung. Weil es sind zwei Menschen, zwei Persönlichkeiten, die versuchen miteinander einen Weg zu finden. Und natürlich sind die nicht immer einer Meinung. Mhm. Das ist ja ganz klar, liegt ja in der Sache der Natur. Genau. Aber wenn man jetzt in diesem Teufelskreis gelandet ist und man merkt, wir streiten uns ständig und irgendwie sind wir uns auch gar nicht mehr nah, weil es geht irgendwie nur noch darum, dass wir uns anzicken und irgendwie sind wir gar nicht mehr das, was wir mal als Paar sein wollten. Dann ist es erstmal wichtig, dass man das erkennt und dass auch beide sagen, wir wollen das ändern, weil wenn nur einer das ändern will, bringt es auch nichts. Mhm. Und dann sollte man sich halt erstmal zusammensetzen und überlegen, was sind denn eigentlich die Themen. Also gibt es da irgendein wiedererkennbares Muster? Gibt es irgendwas, wo wir immer wieder total aneinander geraten? Zum Beispiel Thema Haushalt mhm. oder Thema Geld oder Thema Zeit oder eben auch andere Themen, dass man sagt, ich mache viel mehr als du oder also sozusagen Ungerechtigkeit, äh, nicht auf Augenhöhe sein. Mhm. Genau, und dann sollte man sammeln. Und überlegen, was ist unser wiederkehrendes Muster? Also wo geraten wir immer wieder aneinander? Natürlich ist das wahrscheinlich am leichtesten, wenn du in der Situation bist. Also habe ich auch schon bei mir gemerkt, wenn es dann irgendwie mal gekracht hat mhm. und ich dann genau in dem Moment versucht habe, auch wenn vielleicht die Emotionen hochgekocht sind, ne, trotzdem mhm. mich zu fragen, okay, was ist jetzt eigentlich gerade der Punkt? Genau. Na, mhm. Was mich aufregt. Na, mhm. Wenn du hypothetisch darüber sprichst, glaube ich, wenn du dich jetzt einfach nur mal so an den Tisch setzt mhm. und es eigentlich aber gerade alles cool ist, glaube mhm. ich, dann siehst du dich ja gerade selbst auch nicht in der Situation genau. und, und spürst deine Emotion. Deshalb mhm. ist es, glaube ich, in so einem Moment, ne, wo du merkst, jetzt knallt hier gerade grad mhm. mal wieder gewaltig, ist es dann, glaube ich, mal ganz gut, wenn man dann erstmal kurz auf sich einen Moment nimmt und über sich selbst mal kurz nachdenkt, was ist denn jetzt eigentlich gerade das Thema, was mich so zum Kochen bringt. Genau. Wenn man das nämlich macht, dann stellt man vielleicht fest, okay, der Haushalt ist eigentlich das Thema, wo es immer wieder hochkocht, aber das, der Haushalt ist gar nicht mein Thema, sondern die Emotion liegt da drunter, also das Problem liegt da drunter sozusagen. Mir geht es nämlich darum, dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht gesehen in der Beziehung, ich mache viel mehr als der andere, ich muss immer gucken, dass es läuft und auf mir liegt ein wahnsinniger Druck, dass hier alles irgendwie funktioniert. Mhm. Und dann bist du schon mal eine Ebene tiefer gegangen. Mhm. Und dann kann man natürlich, was man jetzt wahrscheinlich nicht macht, man könnte dann noch eine Ebene tiefer gehen und halt überlegen, ja, was liegt denn dem jetzt wieder zugrunde. Mhm. Aber das reicht ja erstmal schon, wenn man auf die Ebene geht und dann kannst du deinem Partner auch anders begegnen und dem sagen, hör zu, ähm, ich fühle mich da verletzt. Also du bin, verwendest dann automatisch andere Wörter. Genau. Und sagst, du tust mir weh, wenn du dich so verhältst. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass du einkaufst, sondern mir geht es darum, dass du mir das Gefühl gibst, ich bin dir nicht wichtig mhm. oder wir sind dir nicht wichtig, weil du denkst nur an dich. Ja. Du machst halt nur das, worauf du gerade Lust hast. Und ich bin dann gezwungen, die Sachen zu übernehmen und zu machen, habe aber auch keine Lust darauf, mhm. übernehme eine Verantwortung für die Beziehung, die du nicht übernimmst. Und ich fühle mich in dem Punkt nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, ich bin dir da nicht wichtig. Mhm. Und das ist was anderes, wenn man so mit seinem Partner redet, als wenn man den ankauft und sagt, äh, ey du Penner, kannst du vielleicht auch mal deinen Arsch bewegen und mal einkaufen gehen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du es nicht gemacht hast. Mm, dann ist man auf einer anderen Ebene. Ja. Und dann kommt natürlich auch was anderes zurück. Klar, auf jeden Fall. Ist ja klar. Ähm, und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ne, ist, dass man auch, wenn es einem vielleicht dann schwer fällt, aber wie die Kat gerade gesagt hat, wenn du die Ebene drunter gehst und auch klar deine Erwartungen äußerst, und auch sagst, mhm. wie du dich fühlst und was jetzt ein Punkt ist, warum es für dich einfach gerade nicht passt, die erkennt der andere ja vielleicht in dem Moment gar nicht. Sondern er denkt sich ja, wieso, es funktioniert doch. Bisher hat genau. sich da auch keiner beschwert. Deshalb ja. dachte ich zum Beispiel, Beispiel Einkaufen, lag jetzt immer bei ihr oder mhm. bei ihm. dann du hast man ja nie was gesagt. Genau, mhm. ja, genau. Und jetzt auf einmal beschwert sie sich. <lacht> genau. Aus dem Nichts. Ja, mhm. ja wenn man dann eben darüber spricht dann werden ja meistens am Ende Kompromisse gemacht. Und dann sollte man eben schauen, was kann man zuverlässig leisten. Also keinen faulen Kompromiss eingehen. Dass der Mann dann sagt, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt immer einkaufen. Mm, Kauft dann aber nur seine drei Bier, weil er ja. Hat Bock <lacht> hat. ja, zum Beispiel. Oder er sagt es halt einfach nur, dass die alle Ruhe gibt. Genau. Aber er meint es halt überhaupt nicht genau, so. Ja. Und dann ist das Problem nicht gelöst. Mm. Sondern dass man sich halt hinsetzt und sagt, okay, wir wollen jetzt beide hier... Nicht mehr streiten, wir wollen einen Kompromiss finden. Und wie können wir nachhaltig gucken, dass wir diesen Kompromiss finden? Mhm. Also was ist für uns beide wirklich leistbar? Und dann kann man ja sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal Mittwoch. Okay, da hast du Arbeit, da musst du ins Training, alles klar. Verstehe ich ja auch, dass es nicht geht. Aber wenn ich dann weiß, du hast Mittwoch den und den Tag, jetzt wird mir das nochmal deutlicher, dann weiß ich ja auch, okay, dann gehe ich vielleicht am Mittwoch einkaufen oder so. Mhm. Oder wir gehen samstags zusammen einkaufen. Genau, ja. Das hört sich jetzt so banal an, das sind Dinge, die man sowieso bespricht normalerweise als Paar, aber manchmal braucht man das einfach, so blöd wie es klingt, dass man sich nochmal hinsetzt und nochmal über diese Sachen spricht und dann einen Konsens schafft. Auf jeden Fall, weil ich glaube, in viele Beziehungen schleicht sich halt immer so ein Gewohnheitsmuster mit genau. ein, ne? Und dann läuft das halt einfach so, es wurde nie drüber gesprochen, aber im Endeffekt mhm. ist es für eine Person... Der Horror, ja, weil sie darunter leidet, weil ja. sie sich ungerecht behandelt fühlt, weil ja. es einfach für die Person eben nicht passt. Und am Anfang, sind wir mal ehrlich, ne, in der Beziehung lässt man viele Dinge auch noch einfach so, ja. Ja, weil man denkt, ja gut, das muss ich ja auch erst mhm. noch einspielen und genau. keine Ahnung, aber dann mhm. hat sich halt ein, ein Muster eingeführt, was dann halt schwierig ist. Mhm. Und ich glaube, da muss man dann auf jeden Fall in die Kommunikation gehen und diese ja. Muster halt aber auch gemeinsam aufbrechen. Genau, und sich halt auch klar machen, wenn man dann was ändern will, dann geht das nicht von heute auf morgen, mhm. sondern das ist ein langfristigerer Prozess. Das heißt, oft streitet man und man denkt dann, okay, wir haben das gelöst, alles klar, ab jetzt machen wir das so. Und dann zwei Wochen später streitet man wieder, weil man feststellt, äh, irgendwie passt es nicht. Also man muss sich bewusst machen, das dauert, bis man da seinen Weg findet und es ist auch mit einem Gespräch dann nicht getan, sondern man muss dann auch immer wieder reflektieren und gucken und sagen, naja, ich habe mich letzte Woche geärgert, weil wir hatten das so ausgemacht und du hast eingekauft, aber du hast halt nur deine drei Bier gekauft zum Beispiel <lacht> und noch zwei Flaschen Wasser oder so. Aber dass man da wieder dran bleibt und dass man sich bewusst macht, wenn man sowas ändern will in der Beziehung, das sind eingefahrene Muster, dann dauert das. Das geht mhm. nicht von heute auf morgen. Und das, was man tun kann, was dabei ganz arg hilft, ist, ein Wir-Gefühl zu schaffen, dass man sagt, hey, ich bin mit dir hier, wir sind ein Team und ich will es mit dir zusammen hinkriegen. Genau. Wir sind doch zusammen und wir wollen doch zusammen alt werden und wir sind doch hier. Und, und ähm, nicht gegeneinander. Genau, ne? ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will mit dir zusammen mein Leben gestalten und mhm. ich freue mich darauf. aber wir haben hier halt ein Problem und ich will es mit dir lösen. Ja. Und dann hat man als Paar auch wieder eine andere Motivation und man, man hat sich wieder lieb und man hat auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ja. Weil, wenn man sich ständig streitet, entfremdet man sich ja auch. Und okay. irgendwann weiß man gar nicht mehr, dass man den anderen eigentlich furchtbar lieb hat. Mm. So blöd, wie das klingt. Nee, absolut. Aber ich glaube, das ist so der Punkt. Ne? Also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel in so einer Situation steckt und merkt, es ist immer irgendwie nur ein Gegeneinander und mhm. so wenig Miteinander. Also das ist, glaube ich, so wirklich die ultimative Frage oder die ultimative Aussage. Ja. Und wenn darauf dann... Eine Antwort kommt eher in Richtung, ja, aber für mich ist das irgendwie halt nicht so ein Miteinander oder keine Ahnung. Mhm. Mein Ziel ist irgendwie ein anderes, dann wisst ihr halt auch, okay, es kann irgendwie nicht funktionieren. Aber in jeder gesunden Beziehung ist es eigentlich schon so, dass spätestens ja. bei der Aussage klar ist, ja, wir sind doch ein Team. Wir und dann, doch dann schmelzen so. auch meistens die Herzen und mhm. dann ist man wirklich so, dass man weiß, merkt, okay, was eigentlich hier wirklich wichtig ist, ist wir. Genau. Und das muss man sich in der Beziehung, sollte man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man es dass miteinander will mm. und dass man nicht gegeneinander ist. Und dass man ja gegenseitig auch nur das Beste für den anderen eigentlich will. Ja. Und meistens will man das ja auch wirklich, nur der Alltag macht es manchmal einfach schwer, dann man vergisst Sachen oder man sieht Sachen nicht. Genau. Ja. Oh nein. Okay, mal wieder mein Telefon. Leute, das tut mir so leid. Ich dachte schon wieder, oh Mann, okay, wir machen einfach ganz kompetent weiter. Hier. So wie ihr uns doch kennt, ne? <lacht> ähm, ja, genau. Also ich würde vorschlagen, dass man dann auch immer wieder reflektiert, was mhm. man eben so besprochen hat und ob das geleistet wird und nicht und wie man sich so in der Beziehung fühlt. Und wenn man halt wirklich merkt, wir sind irgendwie nicht mehr ein Wir, wir würden es aber gern wieder sein oder das Reflektieren bringt irgendwie nichts, weil ich merke halt irgendwie der andere bringt sich gar nicht ein, sondern wir landen immer wieder an der gleichen Stelle. Dann kann man auf Dauer auch Entweder eben überlegen, macht das noch Sinn? Und wenn man sagt, wir wollen das hinkriegen, dann kann man eben auch wirklich überlegen, okay, wir holen uns Hilfe von außen und mhm. gehen mal zur Paartherapie. Genau. Auch das, ne? Also ich glaube, viele Paare sagen so, oh, wenn ich zur Paartherapie muss, dann ist ja meine Beziehung schon an dem Punkt, dass, also das müssen wir schon alleine hinkriegen. Aber manchmal, und das sind gerade diese Muster, diese Gewohnheiten, der Alltag, die eigenen Erwartungen, die diese ganze Geschichte halt echt zu einem fetten Knoten machen, wo man einfach ja. mal ab und zu jemanden braucht, der da neutral mal drauf schaut. Ja, und einem sagt, ja. es ist gar nicht so kompliziert, wie ihr es gerade in dem Moment macht. Mhm. Es ist eigentlich ganz leicht, ihr müsst euch nur mal zuhören. Genau. Ja, oder, ähm, also was man dazu auch noch sagen kann, ist, die meisten Fahrer, die gehen zu spät zur Paartherapie. Die gehen dann zur Paartherapie, wenn die ganze Beziehung in Scherben vor denen quasi schon liegt und eigentlich einer in Gedanken schon am Aussteigen ist. Man sollte dann zur Paartherapie gehen, wenn man dieses wir vielleicht noch hat, aber dass man merkt, langsam verschieben sich hier Dinge und wir, wir kommen nicht mehr hinterher, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Das ist ein guter Punkt, dann schon mal zur Paartherapie zu gehen. Oder bei großen Entscheidungen, wie zum Beispiel, ziehen wir zusammen oder nicht, wenn man da einfach merkt, die kommen nicht richtig weiter, dann kann man auch zur Paartherapie gehen. Das ist nichts Schlimmes. Bedeutet nicht, dass die Beziehung nicht funktioniert, sondern es bedeutet, man übernimmt eine Verantwortung für seine Beziehung. Also man tut eigentlich was für die Beziehung. Mhm. Das ist eigentlich das ist gar nichts Schlimmes. Nee. Viele sehen das nur so als Scheitern an und mhm. so. Ja, okay. Hast du noch was zu sagen, Mama? Seid lieb zu euch. Und ja, manchmal hilft es nochmal genauer hinzuhören. Also ich bin halt auch ein Mensch, der super emotional ist, aber manchmal... Hilft es nochmal, so kurz durchzuatmen, nochmal kurz zuzuhören, uns nicht auf dem Level vielleicht zu verstehen, sondern vielleicht mhm. ist es sogar ganz neutral. Ja, die Not vom Anderen vielleicht auch zu sehen. Genau, ja. das hilft auch oft. Okay. Mhm. Ihr Gut. Lieben, ja, also wir wünschen euch eine schöne Woche. Mhm. Wir hoffen, wir haben euch hier nicht gleich ins Nirvana gekickt mit unserem Thema. <lacht> wir steigen hier, wollten eigentlich hier so smooth einsteigen, aber wir haben gerade gemerkt, das ist schon wieder so ein Knüppelthema gewesen. Naja, genau. na gut. Ihr kennt so. uns. <lacht> genau. Und das Thema kam ja auch von den Hörern. Also genau. ich meine, wir haben es ja auch über einfach so genommen. Okay. Oh, wunderbar. Ihr also, ging. seid lieb zu euch. Lasst es euch gut gehen. Genießt ja. das Wochenende. Ja. Genau. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und tschüss. tschüss.